0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho.
1: No niin, erinomaisen mainiota Väkevä elämä, podcast-jakso on just sulle. Kiva, kiva homma, että taas jälleen kerran painoit play-nappulan pohjaan, on, on tosta statistiikkoja äh, surffailen oikeastaan joka viikkojaan. Hauska nähdä, että, että podcastilla on semmoinen, X tuhatta ihmistä, sellaisia vakikuulijoita, jotka kuuntelee jakson kun jakson. Ja mikä kivaa, käppyrät sojottaa koillisen sillä tavalla mukavasti, että koko ajan tänne löytää uusia tyyppejä. Jos sä kuuntelet vasta tässä niin ensimmäistä jaksoa tai tai pari kolme päässyt maaliin, niin tota, sieltä löytyy semmoisen 260 varmaan aika tarkka työluku tällä hetkellä jaksoja surfaille sinne vanhempiikin sieltä löytyy tosi hyviä settejä. Mulla on tässä nyt viime aikoina ollut sellaisia ihmisiä, jotka on ollut kauan kauan sitten vieraana, niin on ollut toisena vierailukerralla ja, ja ollaan saatu äärimmäisen mainioita tuokioita. Eli ei muuta kuin peukalo rakoilla surffaat sitä älylaitteen ruutua sinne vanhoihin jaksoihin, siellä on tosi hyviä settejä. Siellä ää, asiantuntijoita ja tutkijoita ja ää, ammattiurheilijoita ja mitä kaikkea. Tosi hyviä pistesoimaan soimaan, ei kannata kunnolla pelkästään näitä tuoreita jaksoja, joiden pari valtaosa uusista vieraista. yleensä löytää. Me jutellaan tänään, no, no meidän kattoteema tulee olemaan joku tällainen työhyvinvointi, työssä jaksaminen. Miten me saataisiin työelämästä tehtyä sellainen, että ihmiset vois siellä hyvin. Sehän ei ole oikein kenenkään etu, että ihmiset voi työelämässä huonosti. Se, että miten se onnistuu, niin mulla on siitä omia aavistuksia, mutta päivän vieras tietää niistä paljon enemmän, joten normaalista poiketen koitan olla itse tänään vähemmän äänessä kuin päivän vieras. Ennen kuin otetaan tuosta vieraslangoille liveksi, niin... Muistutan vielä kerran, että jos teidän työyhteisöön tykypäivään tai, tai esimerkiksi vaikka etänä, miksei verkon välityksellä voisi toimia sellainen näyttöön perustuva, eli on ihan niin kuin asiatietoa, mutta kuitenkin semmoisella ihmisläheisellä otteella maustettuna, että ei semmoisia rutikuivia sulkeisia vaan esimerkkejä ihmisläheisellä otteella ravintoliikuntaa palautumista, voimavarojen rakentamista ja, ja, ja niin edespäin. Niin. Tökkää mulle maili joni at niin mä voin katsoa, että miten minä tai vaimo Kaiso Jaakola voidaan olla teille Avuksi. Ja sitten, jos ihan äh, henkkoot itse kaipaat apua, niin kaiva Optimal Performance Center esiin. Me ollaan tässä äh, Helsingissä Pasilassa ja sitten Lahdessa. Äh, palkkaa itselle koutsi, äh, hyppää mukaan pienryhmätreeneihin tai aloita personal training-projekti. Tai sitten, jos haluat mennä vanhan liiton systeemillä, niin osta jäsenyys ja äh, tuu vääntämään hauista penkkiä ja äh, Pauli forma, se on moro. Moro,
0: mahtavaa olla tällä.
1: Kyllä, kyllä. Ähm, ähm, sua on, ähm, mä muistan, mulla on semmoinen, ähm, luurin Uumenissa sellainen noin puolitoista kilometriä pitkä äh, tiedosto, missä on ranskalaisia viivoja ja semmoisia äh, vieraita, joita ihmiset on ehdottanut. Ja mä, tiedän, mä tiedän, että sun nimi on siellä, Sulla on ehdotettu joskus aikoja sitten aikaisemminkin, ja, ja nyt sitten äh, viime aikoina toi Ojasen Mikko, joka on ollut tässä äh, kahdesti viestiä, että, että Paulilla on hyvät jutut pyydässä vieraaksi. Tässä me ollaan. Tota, ähm, mä tiesin sun olemassaolon, että, että tota, ähm, äh, ennen tätä kun siihen podipenkkiin ähm, ähm, istahdin, mutta äh, kerro meidän kuulijoille, kuka sä oot ja mitä sä teet ja minkälaisella tämmöisellä niinku, äh, CV-llä tänään tässä paukuttelet henkseleitä?
0: No joo. Mä oon tämmönen vähän yli 50 tyyppi, joka on lähtenyt, lähtenyt tota, opiskelemaan yhteiskuntatieteellisessä Turussa. Ja vähän tämmöistä tutkijan uraa ensin. Olin yliopistolla ja siitä sitten tutkimuslaitoksia näin. Tein väitöskirjan ja tämmöisen pienen akateemisen uran. Ja sitten sen jälkeen olen mennyt töihin asiantuntijaorganisaatioihin, joissa on tarkasteltu tätä työhyvinvointia, työkykyä, työelämän asioita eri näkökulmista ja olen sitten mun työuran tehnyt niin tämän teeman parissa ja tota, on ollut julkisella sektorilla ja yksityisellä sektorilla ja seurannut tiiviisti sitten tota työelämää ja työkykyä hyvinvointia. Siitä käyty, käyty keskustelua ja, tota, ja nyt tuota päästään nyt että vähän purkaa näitä teemoja tässä kohta.
1: Öm, menu on taas öö, öö, äärimmäisen pitkä. Otetaan tästä heti tämmöinen niin Iso kysymys. Tämä on tavallaan tosi itsestäänselvä kysymys, mutta mutta pureskellaan sitä, koska sinä olet tätä möyhinyt etu- ja takaperin sisäkautta ulos. Miksi yritysten kannattaa panostaa siihen, että ihmiset voi
0: työssä hyvin? Siihen on monia syitä. Tähän voidaan
1: kuluttaa vaikka koko tunti, koska (laughs) tämä on on tosi tärkeä kysymys.
0: Joo. No lähdetään siis siitä, että että sen yrityksen tai organisaation, että ne hommat pitää saada tehtyä siellä, että mitä varten se yritys on ollut olemassa. Ja tota, jos ää, sitä porukkaa ei siellä niin ole, niin silloin ne työt ei tule tehdyksi. Ja tavallaan ää, se on niin kuin se perusajatus, koska jos me puhutaan tämmöisestä niin työkyvystä, niin se tarkoittaa siis sitä, että ihminen pystyy tekemään sen oman duudinsa. Ja mielellään myös niin kuin hyvin ja tuloksellisesti. Eli tota, se yritys tarvitsee sen niin työvoiman ja se tarvitsee sellaisen porukan, niin mikä pystyy sitä työtä tekemään. Se on niin yksi juttu, mikä korostuu tällä hetkellä, koska meillä on pulaa työvoimasta niin monella toimialalla ja se vaan näkyy eteenpäin. Näkymät on sellaista, että tällainen niukkuus tulee jatkumaan. Ja sitten toinen tämmöinen iso teema on se, että tämä työkyvyttömyys maksaa yritykselle. Et jos jos tota, ihmiset on... Saarespoissaoloilla tai ihmiset jää niin siitä tulee laskua yritykselle. Eli se on taloudellisesti kannattava olla kiinnostunut siitä, että missä kunnossa siellä, siellä niin ollaan.
1: Um, aina välillä kuulee, että joissain yrityksissä tähän ei panosteta. Mistä se johtuu? Mä, mä, mä pohjastan sen verran ainakin, kun mä itse tunnen paljon tällaisia niin mikro- ja pienyrittäjiä, jossa se se yritys on saanut alkunsa ikään kuin siitä, että että jollain tyypillä, joku tyyppi on hyvä jossain ja sitten se rakentaa sen sen jonkun asian ympärille yrityksen ja se on sen jonkun asian, on se sitten leipien leipominen tai tai urheiluhieronta tai tai, mikä ikinä, se on siinä hyvä, mutta se ei ole työhyvinvoinnin erikoisasiantuntija, se ei ole HR-johtaja sisäisesti ja siellä saattaa olla Ää, niinku, työpöydällä paljon muitakin asioita kuin teetkö, se, se ei halua pahaa niille ihmisille, mutta se ei vaan on, niinku, ehkä, ehkä tajua, että et, ai niin, tämä työhyvinvointikin on tämmöinen niinku, aika oleellinen osa. Mutta miksi sitä välillä laiminlyödään?
0: Tämä on iso teema ja tavallaan oikeastaan otin esiin kaksi asiaa tuossa äsken, että on, niinku, yleis, jos aletaan siitä, että yleisesti ö, yritysten välillä on niinku, eroja siinä, että kuinka vakavasti tähän asiaan suhtaudutaan. Ja tavallaan Tavallaan meillä on, on tuota yrityksiä, missä ää, johto on hyvin kiinnostunut tästä. Siellä on hyvät resurssit tehdä tätä työtä, varmistaa sitä työhyvinvointia työkykyä. ja tota, Siellä on prosesseja ja kaikenlaista tällaista, mutta sitten toisaalta taas jossain ei ole mm. tällä tavalla asiat kunnossa. Toinen niin karkea vastaus on kysymykseen voisi olla se, että tämmöisissä huono, huonoissa työkykyjohtajissa niin voi sanoa, että, että siellä ei ole... Niin kuin, ymmärretty tätä asiaa loppuun mm. Koska voidaan niinku ajatella myös, että tällainen näkökulma on yksinkertaisesti yksi osa hyvää johtamista ja tavallaan sitä osa ei ole laitettu kuntoon. Syitä on sitten erilaisia. Mutta se toinen asia, mitä sanoit tuossa äsken, niin liittyy oikeastaan tämmöiseen niinku pienempiin yrityksiin ja niinku kasvaviin yrityksiin. Niin se lähtee just niin kuin kuvasit sillä tavalla, että jostain ideasta ja innostuksesta ja siitä se lähtee niin kuin kasvamaan ja, ja tavallaan se yrityksen tilannehan muuttuu siinä matkan varrella, että tavallaan ihan sellaista pientä yritystä ehkä sitten, sitten tota siellä niin kuin pärjälläänkin sitten niin kuin tavallaan tästä työkyvyn, työhyvin näkökulmasta, että se ei tarvitse sellaista, sellaista tota, eikä, eikä ole mahdollista, että siellä on jotain organisaatio- tai, tai jotain HR-resursseja tai jotain tällaista, mutta jossain vaiheessa se yritys kasvaa sen verran isoksi, että siellä on enemmän porukkaa, Se työkin siellä sitten ehkä muuttuu, tulee uudenlaisia tilanteita ja muuta. Ja sitten sen pitää ruveta miettimään sitä, että missä vaiheessa me otetaan resursseja, hoitaan tätä asiaa. Ja sitten myös tämmöisessä kasvuyrityksessä on usein sellainen sellainen kova pöhinä, ja kaikki energia menee siihen, että kasvetaan ja näin. Ja silloin tavallaan se saattaa jäädä vähän sivuun tämä näkökulma, mutta tämä on vähän tämmöinen kärjistys, koska kyllä nyt on myöskin aika hyvin tietoisuus sitten... niin tässä maailmassa siitä, että on nähty puheenvuoroja siitä, että pitää olla tämmöistä niin vastuullista kasvua, missä sitten niin ymmärretään se niin hyvinvoinnin merkitys eikä revitä ihmisten selkänahasta niin mielettömästi.
1: Joo ja se, se tota, voisi kuvitella, että se, että yrityksessä on myös nämä hyvinvointiasiat huolehdittu hyvin, olisi aikamoinen tämmöinen kilpailuvaltti, varsinkin semmoisella aloilla, missä niin taistellaan työntekijöistä ja, ja, ja niin semmoisista ammattilaisista, jotka niinku saa isoja asioita aikaan. Öm, mä itse kun käyn tuossa pitkin Suomen, niin ja meidän kiertämässä yrityksissä, ja, ja sitten yleensä koitan mennä aina niinku ajoissa paikalle, niin öm, aina välillä se, se HR-bossi siinä sitten niinku kierrättää mua siellä niinku kiinteistössä ja näyttää, että mitä kaikkea heillä on. Mä, mä tunsin sinne puhumaan hyvinvoinnista ja näyttää, että mitä kaikkea he on sinne jo hoitanut. Ja, ja aina välillä on niin kuin ihan satumaisen hienoja firmoja. Aina miettii, että, että jos mä joku päivä menen palkkatöihin, niin mä haluan mennä johonkin tämmöiseen, että et siellä on niin kuin se tietysti se on työpaikka, se tehdään töitä, mutta siellä on niin kuin ihan valtava valikoima, niin kuin, että mitä kaikkea ihmiset voi On se sitten kehoa tai, tai mieltä. Siellä on niin kuin matalan kynnyksen juttuja, että kun jotkut taukojumppa-applikaatiot ja, ja, ja ää, on oma kuntosali ja, ja, ja on mitä ikinä hedelmäkoreja, tämmöisiä klassisia kriseisiä, mutta, mutta ne, niin, ne tuovat sitä esiin, että et, et täällä on niin kuin paljon, että meitä niin kuin kiinnostaa, että sulla menee hyvin. On, on niin kuin, opetetaan ihmisiä vaikka, vaikka palautuun paremmin ja niin edespäin.
0: Se on just tämmöinen niin ajan kuva ja Tosi hyvä, että näin on. Ja se on tosi tärkeä niin palanen niin yrityskuvasta. Tavallaan niin on pulaa työvoimasta ja sitten koko ajan myöskin niin kilpaillaan niistä niin parhaista tekijöistä. Niin sanoisin näin, että Suomessa ei ole yhtäkään organisaatiota, millä olisi niin kuin varaa olla tavallaan niin kuin kiinnostumatta näistä asioista mm-hmm. tai, tai tavallaan niin kuin suhtautua sillä tavalla, että, että tota, olla välittämättä työntekijöistä ja heidän hyvinvoinnistaan. Että se on niin tosi tärkeä teema tällä hetkellä ja sitten yksi iso teema, mistä, mistä kautta tämä tulee, niin tämän, vastuullisuusajattelun kautta, missä on tosi tärkeänä, tärkeässä roolissa se, että miten se yritys kohtelee henkilöstöä. Mm.
1: Joo ja, ja tota, um, kun mä itse käyn luennoimassa, niin mä aina, aina puhun siitä ja, ja sitten siinä sitten niin ähm, luennon, ulkopuolellakin sen, sen, joka siellä sitten, niin kuin, mut sinne soittanut paikan päälle, istuu, jossain vallankahvassa, niin, niin tota, aina siinä puhutaan siitä, että et, niin kuin, kat, tarkastelee sitä niin kuin, minkälaisesta näkökulmasta tahansa, on se sitten euroja tai, tai kasvua tai suorituskykyä tai aikaansaamista tai ö, inhimillistä kärsimystä, niin ei, se, että ihmiset voi huonosti, niin ei se ole kyllä aukeen okay, niin kellekään hyvä juttu, se, se ö, koska se, se, jos ajatellaan, että ihminen voi hyvin, se, se, silloin elintavat kunnossa ja kuormituksen ja palautumisen suhde on hyvä ja niin edespäin, ää, niin sitten sit me tiedetään, että et, niin keskimääräisesti nämä ihmiset saa aikaan asiat X. Ja, ja sitten kun ne alkaa siinä niin väsyy, menee puhki, niin joo, jotkut väsyy nopeammin ja jotkut ei väsy ikinä ja niin edespäin, mutta, mutta tota, Kuitenkin se, se tavallaan se X ei ole enää X, vaan se on vaikka 0,7 X. Ja sitten me ei saada enää niitä asioita aikaan, mitä me oli tarkoitus saada. Niin, niin tälleen itse toimitusjohtajalle, niin en mä aina kauhean hyvän asian.
0: Joo. Ja tavallaan tässä teemassa on niinku tavallaan se sellainenkin niinku näkökulma, että, että mehän halutaan niinku sellaista jaksamista ja hyvinvointia ja työkykyä, missä se X olisi... Niinku mahdollisimman lähellä sitä 100 prosenttia, mutta sitten me inhimillisesti me tiedetään, että harvalla meistä se on siellä mm-hmm. niin satalaisissa joka päivä niin kuin työkyvyn näkökulmasta. Ja niin kuin tärkeä niin kuin näkökulma tässä niin kuin yrityksenkin näkökulmasta on se, että, että tota, pystytään hyödyntämään myöskin niin sellaista vähän, sanotaanko, puhutaan tämmöistä niin osatyökykyisistä, että jolla on vaikkapa jokin sairaus tai, tai tota vamma, ja tota, että he pystyvät pistämään niin kuin tärkeän panoksen niin kun työtä sisään sinne, sinne mm. tota, yritykseen, niin tavallaan pitäisi löytää niin yrityksen mahdollisuuksia myöskin hyödyntää niin tämän tyyppistä työpanosta, työkykyä. Ja, tota, se on niin tärkeä näkökulma. Ää, ja korostuu yllättäen taas tämä sama teema, että kun on pulotekijöistä, niin silloin tavallaan se niin osittainenkin vaikka puolipäiväinen panos mm. on tärkeää saada käyttöön.
1: Yes. Um, tuleeko sinulla mieleen äh, sellaisia myyttäjä tai tämmöisiä väärinymmärryksiä, tämmöisiä niin kuin sitkeitä, jotka ei lähde kulmallakaan meneen, mitkä äh, liittyy työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen, työssä, työssä uupumiseen ja tämmöiseen. No. Nyt kannattaa muistaa se, että äh, sä oot niin kuin tosi syvällä tässä skenessä ja sitten äh, tavallisilla kuulijoilla tuolla langan päässä saattaa olla niin semmoisia, niin että et, et Sä ajattelet niistä, että no eihän nyt kukaan enää tällä tavalla ajattele, <laughs> mutta sitten langan päässä moni tavallinen kuulija saattaa ajatella, että no näinhän tämä nyt elämä tässä menee.
0: Joo, no mä lähtisin purkaan tota niinku vaikka sellaisesta, että, että saattaa olla niinku uskomuksia, että näihin, että näihin asioihin ei voi vaikuttaa, mm. että tavallaan niinku sellainen niinku vaikuttavuuden näkökulma, Mut on niinku olemassa niinku valtavia niinku isoja esimerkkejä siitä, että miten vaikka yritys on pystynyt sitten niinku pitkälläkin historialla niinku muuttamaan sitä suuntaa, kun tavallaan niinku tähän teemaan on alettu kiinnittää huomiota. siinä varmaan tiedät myöskin mm-hmm. niinku yksilöllistä näkökulmasta, mm-hmm. että miten sitten ihmiset ovat saaneet niinku muutosta aikaan vaikka niinku omassa tilanteessaan tai omassa jaksamisessa, hyvinvoinnissa ja niinku täl- tällaisessa. Että tavallaan se on niinku niinku yksi teema, että Tämä on niin sellainen, että tätä ei kannata jättää tekemättä, mm. niin jos niin pelkää siitä, tietysti, että mitä tulee, tule, koska kyllä tulee. <laughs> ja sitten tota, tämä on niin yksi, mutta yksi sellainen, mikä liittyy ehkä tähän aikaan aika keskeisesti, niin kun, mitä sinäkin otit esiin, että puhutaan tästä työhyvinvoinnista. Mm. Niin tavallaan sellainen niin kokonaisvaltainen käsitys siitä, siitä niin ihmisen tilanteesta, että joskus 90-luvulla ruvettiin puhumaan tästä työhyvinvoinnista mm. – sitten me ollaan tultu vähän fiksummiksi ja niin ymmärretty se, että, että tota, ei sitä niin työtä ja sitten muuta elämää ja mm-hmm. elämäntilannetta ja kaikkea tätä pysty erottaa. Ja ne niin jollain tavalla sitten on siellä niin työpaikan niin pöydällä, on ne syyt sitten niin mitä tahansa. Niin tavallaan tämmöinen, tämmöinen tota laaja-alainen ymmärrys siitä ihmisen tilanteesta on, on ehkä sitten sellainen, mitä, mikä niin tässä ajassa korostuu ja mikä on joskus ollut vähän semmoinen niin vaikea asia, että ei ole ymmärretty sitä. Sitä, että se on tällainen kokonaisuus.
1: Ähm, kun sä tosta, että ihminen on kokonaisuus ja, ja äh, itsekin usein, kun käyn puhumassa työhyvinvoinnista, niin laitan sen työsanan sille sulkeisiin. Että se, 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 se on, että meillä on työhyvinvointi, mutta ei ihmisellä ole semmoista jotain niin kuin täysin maagista, että kun se 1645 leimaa ulos, niin sitten käynnistyy joku täysin erilainen hyvinvointi ja niin edespäin, että kun ei, ne, ei niin kuin keho ja mieli ja jänteet ja nivelet ja valtimot tiedä, ollaanko me sorvin äädessä vai kotona. Öö, mitä se tarkoittaa, mitä tarkoittaa niin konkreettisesti tämmöinen yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioiminen? Kaikki, jos me puhutaan, että huomioidaan yksilöä kokonaisvaltaisesti, kaikki näyttää tuplapeukkoa, kyllä, näin pitää tehdä. Mutta sitten me tarvittaisiin vähän lisää niin lihaa luiden ympärillä. Mitä se tarkoittaa, niin kuin, niin kuin joku, joku tulee töihin, niin miten sen niin hyvinvointia huomioidaan kokonaisvaltaisesti?
0: Joo. Kahdesta näkökulmasta lähestyisin tätä, tätä sun juttu, että, että tota, mehän ollaan niin kaikki vastuussa siitä omasta työkyvystä ja työhyvinvoinnista niin myöskin. Voidaan jutella sitten myöhemmin siitä, mm-hmm. että kenelle niitä vastuuita tästä nyt lankeaa, mutta että meidän jokaisen pitäisi niin ymmärtää se, että just tämä kokonaisvaltaisuus, ja sitten tavallaan niin kun se, että, että meidän pitäisi tehdä sellaisia niin valintoja ja, ja olla, meidän pitäisi olla sellaista niin näkemystä siitä, että mulla on nyt tässä vähän tämmöinen muutostilanne joko töissä tai sitten siellä niin sivillinen puolella. ja Ymmärtää se, että, että mä tarvitsen sitten vähän niin semmoista, ehkä vähän semmoista niin armollisempaa menoa sitten siellä toisella puolella. Että itse pystyy vähän niin kuin balansoimaan sitä, mm. että sä et voi vetää täysillä niin joka elämänosa-alueella. Tämä on semmoinen iso teema tällä hetkellä, että puhutaan tämmöisestä työelämän tai elämän ylikuumenemisesta. Tavallaan meillä on kova vauhti päällä töissä ja perheelämässä ja harrastuksissa ja meidän pitää suorittaa kaikilla mahdollisilla näillä näillä alueilla ja se sitten luo ongelmia. Eli meidän pitäisi pystyy sitten vähän niinku itse tasapainottaa sitä, mutta sitten toinen näkökulma, niin otan esiin sen, että mikä on ehkä myöskin vähän tuonne myytti, mitä tuossa nostelit esiin, niin jos meillä on niin esihenkilö siellä töissä, ja mä muistan oman urani aikana lukenen esimerkiksi lehtijuttuja, missä on haasteltu jotain johtajaa tai esihenkilöä, ja se on niinku sanonut, että meni siellä sivilielämässä, kuinka huonosti, niin töissä pitää, hommat sujua. Mm-hmm. <laughs> niin kuinka vanhanaikaiselta se kuulostaakaan. Niin mä tarkoitan sitä, että, että kun sä vedät vaikka jotain tiimiä, missä sitten on niinku semmoinen kaikkein semmoinen niinku läheisin se suhde siihen, siihen tota, niinku, tai semmoinen niinku se johtamisoite on hyvin tämmöinen niinku läheinen, niin tota siinä kun sun pitää niinku tietää vähän, että, että millainen... Uh, No, niin kuin karkeasti, että minkälainen tilanne siellä kotona on ja miten tota, sitten, sitten tota, onko jotain tällaista niin kuin erikoista ää, meneillään, mikä sitten saattaa aiheuttaa kuormittumista tai, tai niin kuin näin. Että tavallaan niin kuin, työpaikalla niin kuin pitää niin kuin, tietyllä tavalla ja tietyllä asteella olla sitten, niin kuin tietoinen siitä, siitä tota, muusta elämänpiiristä.
1: Um. Tämmöinen, mulla on tänään nyt pelkästään tämmöisiä massiivisia, vaikeita kysymyksiä sulle, mutta, mutta sä näistä tiedät, niin, niin, niin tota, sen mä takia heitän. Ää, yksi vaikeimpia asioita työelämässä ja työyhteisössä yrityksen sisällä on niin kuin muuttaa tämmöistä kulttuuria, ja, ja, ja tota, kun siellä, siellä on paljon sitä historian painolastia, no tämmöisiä ne nyt vaan ollaan, no täl, tälläin täällä nyt vaan menee, tällainen tämä ala nyt vaan toimii, ja jos ajatellaan, että Meillä on yritys, jossa on työyhteisö, ihmisiä ja, ja siellä ei ole vaikka ollut mitään tämmöistä äh, tota, niin äh, vaikka jotain työhyvinvointiohjelmaa ja niin edespäin. Ja sitten se haluttaisiin ottaa käyttöön. Niin mitkä, mitkä on sun mielestä semmoisia oleellisia asioita, että kannattaisi ottaa huomioon, jotta se muutos menee hyvin? Mä kysyn sillä, kun... Äm, äm, Muistan tässä luennointi-urani äh, ajalta muutamia sellaisia yrityksiä, missä on ähm, – niin mut on sinne tilannut niin tämmöinen HR-ihminen ja sanoi, että hän on tämän yrityksen ensimmäinen HR-ihminen, täällä ei ole ikinä ollut. Se on vaikka tämän joku, heitän hatusta, 20-30-ihmisen kioski. Se, siellä on niin omistaja ja toimari huomaa, että nyt tähän tarvitaan niin hr bossi että tässä alkaa olemaan sen verran liikkuvia osia – ja Sitten kun sinne tulee niin kuin yhtäkkiä, että okei nyt meillä on hyvinvointiohjelma, niin sitten siellä saattaa olla vähän helisemmässä, että, että, että no, no mitäs tämä nyt oikein on ja kuinka tämä kannattaisi hoitaa, kun sitten siellä tulee niitä semmoisia, että no, no tälleen tämä meidän, että ei, ei meidän ihmiset nyt vaan niin kuin osallistu tähän, tai jos me järjestetään jotain, niin sinne tulee vain ne triathlonistit ja crossfit ja niin. niin, niin. tämmöisiä niin kulttuurin muutosongelmia, mutta miten, miten tavallaan se, koska se, se on sinänsä harmi, että kun sinne usein siellä laitetaan aikaa, ihmisten resursseja, joku rupeaa edistämään tämmöistä ohjelmaa, sitten siellä laitetaan paljon rahaa yhden muuta tällaista, niin mitä kannattaisi tehdä, jotta siitä niin panostetusta ajasta ja vaivasta ja rahasta saisi niin maailman paljon irti ja ihmiset osallistuisi, pääsis hyvään kuntoon ja niin edespäin. Saatko kiinni tästä kilometrin mittaista kysymyksestä? Se
0: on kiinni ja tota, tavallaan lähit liikkeelle tästä kulttuurin, muuttamisesta, hmm. niin sehän on niin kuin pitkä savotta ja, ja, tota, ja se on myöskin vähän se on niin kuin abstrakti asia, että mikä se hmm. kulttuuri on. Hmm. Mutta kulttuuri muodostuu teoista, jotka sitten niin kuin aikaan saa sen kulttuurin ja vie, vie niin oikeaan suuntaan. Ja tuollainen tota, hyvinvointiohjelma on todella niin kuin hyvä juttu ja sitten tavallaan niin kuin, niin kuin tärkeässä roolissa niin kuin monessa yrityksessä niin kuin näin mutta lähtisin niin kun, semmoisen, niin kun pitkäjänteisempään niin kun suunnitteluun, että tässä on nyt tämmöinen ohjelma, tällä me startataan ja sitten sen lisäksi me tehdään niin kun, paljon muita asioita. Ja tota, toi on hyvin tyypillinen tilanne, mitä sanoit, että, että HR-ihminen sitten niin kun, tavallaan yrittää siellä kammeta sitä kulttuuria mm-hmm. oikein suuntaan. Että se ei onnistu ellei se yrityksen niin kun, ylinjohto ja sitten tavallaan se johtoryhmä, muu johto lähde siihen niin kun, mukaan en näytä esimerkkiä. Mä, tota, Mulla on nyt tämmöinen kolme kuukautta vanha, vanha tota, kirja, mikä ää, otsikko oli johtajan työkykykirja. Ja tota, siinä mä oikeastaan niin tutkiskelin just tätä teemaa. Ja musta oli niin kun vaikuttavaa, kun mä haastattelin siinä tämmöisten niin isojen yritysten toimareita, niin kuinka ne kuvasi sitä, että, että tota, tällainen niin työhyvinvointi tai työkyky, niin se ei ole niinku... Se ei ole niin kerran vuodessa nättipuheen johdolta, mm. vaan se on semmoista jatkuvaa toimintaa, missä sä käyt niin keskusteluja siellä niin työntekijöiden kanssa ja saat oot niin läsnä sellaisilla foorumeilla, missä siitä työkyvystä niin puhutaan. Mm. Ja se tärkeää, niin se, että johdolta tulee niin sellaista puhetta, että tämä yritys haluaa laittaa tämän asian kuntoon. Ja tämä on meille tärkeää. Me halutaan, että tämä on terveellistä ja turvallista tämä työ meillä. Mm. Niin se on se, niin kuin, ja siitä pitää niin pitää kiinni, ja sitä pitää niin jatkaa, ja tavallaan siitä muotoutuu se, se tuota kulttuuri sitten, mikä johtaa monenlaisiin hyviin asioihin.
1: Ähm, mehän usein mm. no, tuosta kun avaa internetin ja, ja, ja surffailee vähän aikaa äh, Hesarin artikkeleita tai LinkedInissä, aika nopeasti meillä on kasassa niin lista asioita, mitkä vie ihmisen työhyvinvoinnin huonoon kuntoon. Right. Uh, niitä on niin kuin, uh, silpputyö, ei, ei, ei ole tavoitteet selvillä, uh, soitellaan keskiviikkoiltana puoli kymmenen työasioista. Tällaisia niin kuin aika uh, itsestäänselviä asioita. Mitkä on kuitenkin sit sellaisia asioita, että, että niin meidän kannattaisi tehdä, jotta me mennään niin hyvään suuntaan? ratkaisukeskeinen, sertifioituna, ratkaisukeskeinen valmentaja. on tosi kiinnostunut siitä, että okei, meillä on ollut ongelma käsillä. Tässä on asioita, joita meidän kannattaa välttää, mutta on hirvittävän oleellista puhua myös niistä asioista, mitä meidän kannattaa tehdä. Ja niin kuin, ja niin voi olla, että toivottavasti vastaat jotain niin abstraktilla tasolla, mutta myös ihan niin konkreettista. Niin esimerkiksi tämmöinen asia on todettu työyhteässä hyväksi. Mitä pitää tehdä, että ihmiset voi hyvin?
0: No. Pitää lähteä niinku sit yrityksen tilanteesta ja myöskin niinku, ymmärtää se, että, että kuinka moninaista työtä tehdään työelämässä. Noin sun tuossa äsken oli aika paljon tämmöistä tietotyötä ja asiantuntijatyötä ja niin kuin näin. Mutta kaikkein eniten näitä, näitä ongelmia on tota, kuljetusalalla. atle rekka Kuski ajaa Suomeen edestakaisin. Syö siellä, missä, missä sitten tota pysähtyy.
1: Ja siinä on aika hankalaa saada se 9000 askelta päivässä, Kyllä. kun istut siellä.
0: Et meillä on tällaista, sitten meillä on niinku esimerkiksi rakennusala, missä sitten ollaan niinku erilaisissa olosuhteissa. Tota, sitten meillä on niinku teollisuuden työpaikat, missä sitten, et ne on niinku tavallaan tämmöisiä toimialoja, missä sitten näitä ongelmia mm. on, niinku mm. on niinku noin enemmän. Tavallaan niinku meillä on niinku yksi tämmöinen tässä keskustelussa on se, että me kaikki, kaikki tota foorumit täytyy tästä niinku tietotyön ongelmista. Mm. Jos ne on kuitenkin pienempiä, mitä sitten näissä mun mainituissa. Ja muuten
1: mitä? Öö, mä sanon, että säännöllisin väliajoin, ehkä 5-6 kertaa vuodessa kuulijoilta palautetta, että voisitte siellä podcastissa puhua vähän enemmänkin myös meistä ei-tietotyöläisistä. Joten me voidaan tähän kuluttaa kyllä nyt ihan aikaa. Mitä niinku just näitä mainittuja aloja? Mitä niin pitäisi tehdä?
0: No siinä on niin kun, tavallaan, että miksi siellä on niitä ongelmia. Niin tota, se työ on Niinku raskasta, tai siinä on niinku sellaisia piirteitä, mitkä sitten niinku kuluttaa ja, ja tuottaa niinku pitkässä juoksussa näitä, näitä niinku ongelmia. Toinen on sitten tavallaan se, mihin on vähän niinku vaikeampi vaikuttaa näin niinku nopeasti, mutta siellä on, tota, on tämmöisiä duunariammatteja, mm. siellä on ä, matala koulutustaso, ja sitten niinku tiedetään erilaisista tutkimuksista, että siellä on sitten huonompi terveys, huonot elintavat, ja niinku näin keskimäärin. Mm. Mutta siellä on isot, isot riskit ja tota, sinne pitäisi niinku pistää paukkuja. Ja myöskin niinku, jos sulla on iso yritys, missä on vähän niin kaikkia näitä toimialoja, että siellä on niitä tietotyöläisiä ja tuota, siellä on niitä tunnereita, niin siellä pitäisi olla niinku ihan erilainen lähestymistapa sitten niin näihin eri ryhmiin ja pitäisi pistää paukut sinne, missä on niinku tavallaan eniten näitä riskejä. Niin tämä on. Mutta tavallaan nyt mä vähän luistelin tuosta sun kysymyksestä. Mikä oli niinku se, että miten saadaan niinku ihmiset sitten, niinku oikeasti tekemään oikeita asioita, niin, niin tota, varmaan niinku sellainen, että, että ihmiset on niinku erilaisia ja lähtee niinku liikkeelle erilaisista syistä ja tekee mm. näitä asioita erilaisena. Pitäisi tunnistaa ne ja niihin on olemassa työkaluja. Tota, Mutta se on niinku tavallaan semmoinen tota että joku tekee niinku vaikka jos puhutaan vaikka liikunnasta, joku liikkuu edellä niin yksin, joku tarvitsee ehdottomasti sen ryhmän, mm. joku siihen ympärilleen. Joku haluaa mittailla jollain karminilla itteensä aamusta iltaan, joku ei missään nimessä halu, halua tehdä sitä. Että tavallaan niin kuin, jos ajattelee vielä sitä työpaikkaa, niin siellä pitäisi niin kuin tuntea se henkilöstö, niin kuin tavallaan sen rakenne sillä karkealla tai mitä mä sanoin tuossa. Mutta sitten myöskin niin kuin päästä ihan siihen, että no mikä toimii meillä – ja tehdään vaikka kokeiluja siitä. Mm. Nyt me kokeillaan tällaista valmennusta, ketä lähtee mukaan.
1: Mm. Ja sitten
0: tehdään niin jotain toista. Et se pitää niin löytää se niin tavalla, mikä sopii sille porukalle ja, ja niin kuin, niin kuin näin. Ja sitten myöskin ihan näin kaikkeen, niin vaan tähän, että et kaikki ei ole tätä tietotyötä. Niin tota, pitää miettiä, että miten saadaan tota, vaikka rekkakuskeille sitä, että miten siellä kannattaa taukopaikoilla syödä. Mm. Ja tota, sit, myöskin niin se, että ja miten sitä niin semmoista viestiä niin tämmöisistä hyvistä elintavoista ja näin, että miten se pitää, niin kuin, miten puhua, pitää puhua sille rekakuskille, että se niin mm. ymmärtää sen ja tuota, lähtee tekemään niitä toimenpiteitä. Ja, tuota, niin tällä tavalla tässä on niin kuin, paljon kaikenlaista ja sitten meillä on niin kuin, paljon sellaista työtä, missä ollaan niin kuin, ihan älyttömän yksin tekemässä mm. sitä työtä, miten sä tavoitat ne porukat mm. ja tuota, sitten siinä on vaikka jotain teknologiaa tai jotain niin muuta, mutta tämä on niin kuin, hirveän tämmöinen, Tiivistäen pitää tuntea, että se porukka ja se organisaatio pitää niin lähteä niin syöntämään. Sen takia tarvitaan niin isommissa yrityksissä näitä ammattilaisia, mitkä tuntee sen niin systeemin siellä.
1: Joo, ja mulla, tota, mulla tuli jo mieleen tuosta vuosien varrelta erilaisia ähm, yrityksissä, mitä on tehty kokeiluja. Niin, ähm, ihan oli semmoisia, niin äh, mä muistan yhden semmoisen firman, missä oli niin asentaja ja korjaajia, ja niiden työ oli, niin asentaa ja korjata siellä tehtaan sisällä tai sitten jossain asiakkaan tiloissa, niin se oli tarkoitti käytännössä sitä, että sun pitää niin välillä möyriä, mitä missä asennoissa johkin alle ja kurottautua kädellä johonkin ja, näin. ja, ja Siellä saatiin vähennettyä niin näitä tämmöisiä niin tuki- ja liikuntaelin ongelmia tosi paljon sillä, että siellä meni niin fysioterapeutti ihan niin sen asentajan kanssa, vietti sen kanssa niin työpäiviä, jotta se näki, että, että mitä se niin ihan konkreettisesti tekee siinä työssään, ja siinä katsottiin, että mitä sen ihmisen pitäisi tehdä. Sen sijaan, että ollaan jossain, tiedätkö, niin tämmöisessä hoitohuoneessa, ja, ja koitetaan siellä arpoa, että mitä sun kannattaisi tehdä. Sitten kun sinä niin näet, että nyt tämä ihminen joutuu vääntäytymään tällaisen asentoon, niin sitten fysioterapeutti, joka ymmärtää, että mitä jos sä menisit muuten tämmöiseen asentoon, että saisiko se homma, ja sitten se hoitu siinä, että se jäi niin tosi vähän arvailujen varaan.
0: Toi on mahtava esimerkki tästä ja, ja tulee tota mieleen pari asiaa, niitä on esimerkiksi pystytään tekemään sillä tavalla, että meillä on, tehdään tietynlaisia niin työliikkeitä tai työsouduksia, pystytään niin videoimaan niin mm-hmm. tavallaan sitä työtä, että ja sitten katsoa, niin kuin, että miten se kroppa menee tässä, kun se mm-hmm. tekee niin kuin tällä tavalla, mitä kuormitusta siitä niin tulee ja sitten tehdä sitä siitä, tota, korjaavia toimenpiteitä ja Näitä asioita on tutkittu ihan mielettömästi ja yksi niin konkreettinen esimerkki siitä, että mitä vaikka kaupan kassaa ja kun se ottaa niitä tavaroita ja siirtelee niitä siitä ja lukee, niin, tota, niin yksinkertainen havaito on tutkittu sitä, että kuinka sairaan haastavaa se onkaan sitten sille selälle tai jollekin muulle, kun sä teet sitä samaa, samasta suunnasta mm. vuodesta toiseen, mm-hmm. niin se on niin syytä tehdä silleen, että tota, välillä vaihdetaan sitä suuntaa, että miten työskennellään, niin, mistä ne niin tavarat Menee
1: niin toisen kätiselle kassalle. Kyllä, tiedätkö, sille, kyllä että rääti, käden... rääti tai lefti. <laughs> Aivan, mainio, mainio. Joo, joo, tota, no, mitä sitten tietotyöläiset? Mä muistan, äh, tuossa oli ähm, toi äh, lääkäri Vilho Ahola, oli noin vieraana ja sen kanssa puhuttiin hyvin siitä, että äh, et, niin fyysisessä työssähän meillä on usein tämmöisiä niin lakisääteisiä juttuja, että, että Jos henkilön nostettava asia painaa yli 75 kiloa, niin sitten sille pitää hoitaa tämmöinen nostin tai jotain muuta vastaavaa, mutta tavallaan tietotyöläisille ei ole samanlaista. Siellä ei ole sellaista, että sitten kun kuormitusviisari osuu kohtaan X, niin sitten pitää keventää, vaan se on semmoista aika villiä touhua. Mitäs tietotyöläisten kanssa?
0: No muutama juttu, että... Jos lähdetään siitä hyvinvointiteknologiasta, niin tota, jos halutaan kokeilla jotain juttuja, niin kaikenlaisia mittareita löytyy. Mm. Et esimerkiksi sitä, että minkälaista kuormitusta siellä sitten, kuinka, missä se stressi menee erilaisissa tilanteissa työpäivän aikana. Itäkin on tehnyt sellaisia kokeiluja näillä ihan kuluttajalaitteilla. Et katsoo niin työviikon ja tota, sitten pystyy niin katsomaan, että minulla oli tässä tämmöinen päivä, tämmöisiä kokouksia – ja sitten katsoo, että missä stressi huiteli, niin, tavallaan, mm. niin on ihan mielenkiintoisia kuvaavia tällaisia. Muistaakseni huomasin sen, että lapsiperheen iltatoimet oli kaikkea stressaavin <koko viikon, koko viikon aikana. Eli voidaan tehdä mittauksia siitä. Ja toinen juttu on se, että kun sulla on se lähihenkilö siinä, niin kyllä se kontakti siinä pitäisi sen työntekijän kanssa olla sellainen, että pystytään tekee havaintoja siitä, että, että tota, onko tässä nyt tuumat mm. vai tota, onko tämä niinku ihan hyvä niinku työmäärä. Niinku on niinku, on niinku Sitten on tietysti paljon kaikenlaisia nykyaikana tämmösiä, niinku erilaisia pulssimittauksia, että voidaan vaikka päivittää mitata, että miten se mm. tiimi jaksaa ja niinku kaikkea tällaista. Mutta mä sanoisin, että hyvin siis pääasia, perusasia on se, että, että tavallaan se tiimi, tiimin vetäjä, tiimin esihenkilö, et silloin niin sormi pulssilla mm. se tietää. Toinen juttu, mikä liittyy tähän, on, että nythän on vähän tämmöinen trendi, että maralletaan organisaatioita ja, ja tota, niin on niin kuin, niin isompia tiimejä, missä on paljon, paljon ihmisiä. Ja silloin tavallaan niin se huomio vähän niin kuin kohdistuu myöskin niin kuin, niin kuin työkavereihin. Mm. Et sun pitää niin kuin, vähän katsoa sitä kaveria sillä silmällä, että äh, miten se pärjää. Onko tota, vähän niinku liikaa duunia, onko työtahti liian kovaa, onko liian monimutkaista ja niinku näin. Ja sitten viimeinen lenkki on sitten kaikki me itse, että, mm-hmm. että sitä itse tuntemusta pitäisi pitäis niinku olla.
1: Miten ähm, tuossa jo alussa tai, tai hetki sitten jo vähän viitattiinkin siihen, että on, on niinku, tietty, on, on niinku kasa-asioita, joita ihminen voi tehdä, että se voi hyvin ja sitten on, on kasa-asioita, jotka on niin vähän abstraktimpia, tämmöisiä niin rakenteita, on niin jotain prosesseja ja lainsäädäntöä ja, 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 ja johtamista ja näin. Ö, mitkä se näet, että, mitkä kuuluu ikään kuin, että et, nämä on niin ainakin enemmän työnantajan vastuulla ja nämä on nyt enemmän tämän yksilön vastuulla. Siis klassinen esimerkki on se, että et ei, ei, ei työnantaja voi määrätä, mitä ihminen syö eikä se voi olla siellä kotona laittamassa Twitteriä kiinni ja valoja pois. Mutta sitten taas, jos työpaikan vaikka johtamiskulttuuri on aivan karmea ja, ja, ja stressikuorma ihan sietämätön, niin sit siinä ei se yksilön oma ateriarytmi ja unirytmi kauheasti pelasta.
0: No työntekijällä, tai anteeksi, työnantajalla on tota, aika kovatkin vastuut ja velvollisuudet niin ihan työsuojelulainsäädännöstä ja, ja niin näin, että sen pitää niinku varmistaa, että se on terveellistä turvallista se työ, mitä työpaikalla tehdään ja siinä, siinä on sitten niitä direktiivejä niin ihan kunnolla. No työntekijä on sitten vastuussa niin tavallaan siitä niinkun omista valinnoista, elintavoista ja siitä, että, että pysyy, pysyy niin kunnossa. Mm. Ja tota, No, helppo puhua vaikka liikunnan merkityksestä ja niin kuin fyysisestä mm. puolesta. Mä olin tota, joskus mä olin sitä mieltä, että, että se on vähän niin kuin ihmisten oma asia, että ihmiset tykkää mm. erilaisista asioista. Ja sitten tavallaan, että vaikka itse on liikunnallinen, niin just mä ajattelin, että, että, että tota, no ei kaikkien tarvitse liikkua. Mm. Että se on niin kuin niitä oma. Nyt minusta on tullut vähän kovempi ja <laughs> niin <kuin> sitä <laughs> mieltä, että kyllä jokaisen pitää liikkua. Se on mm. vähän tämmöinen niin kansalaisvelvollisuus. Ja tota, No sitä tästä fyysisestä ja liikunnasta, mutta, mutta sitten niin kuin muutenkin liittyen siihen niin kuin psyykkiseen puoleen, niin, niin kyllä meidän pitää niin jokaisen, että me ollaan vastuussa siitä, että, että hoidetaan sitä, myöskin sitä mieltä, että haetaan niitä palautumisen, niin kuin, itselle sopivia palautumisen keinoja, ja ne sitten voi olla, olla sitä liikuntaa tai sitten voi olla jotain kulttuuria tai tai kalastusta, metsästystä ever, niin tällä tavalla, mutta, mutta siitä me ollaan niin mun mielestä vastuussa tosi vahvasti, että me pidämme itseämme huolta ja itseämme niin kunnossa, että, että se liittyy tähän, niin kuin, että mitä jaksetaan töissä, mutta sitten muistaakseni tässä sunkin podcastissa on ollut, ollut aikaisemmin esillä, että se liittyy myös siihen, että mitä me tehdään tämän työuran jälkeen. Mm. Meillä on niin pitkä pätkä elämää niin sen jälkeen vielä kun ollaan eläkkeellä ja tota, mitä paremmassa kunnossa me niinku ollaan niin sen parempi meidän hyvinvointi on niinku siinä vaiheessa ja sen pidempään me sitten niinku pystytään tota, vaikkapa, vaikkapa tota, suoriutumaan arkisista askareista ja, ja niinku tällä tavalla että, että tässä on niinku yksinkertaisesti kyse siitä että <laughs> missä me ollaan siellä töissä ja se, se, sen jälkeen
1: Jos pitäisi nimetä Yksi teema, josta, ää, joka on niin kuin, jo, jo tämmöiseksi niin kuin ilmiöksi, negatiiviseksi ilmiöksi noussut työpaikoilla, niin se olisi niin kuin, niin kuin kuormitus ja stressi, se, se, niin kuin, että, että, että sen, sen määrä nousee sellaiseksi, että sitä on monen niin kuin hankala, hankala tota, jaksaa. Ää, mitkä on konkreettisia toimia, että työnantaja voi tehdä kuormituksen ja stressin vähentämiseksi. Tähän on mun sen takia että tärkeä kuluttaa nyt vähän aikaa, koska äm, kun mulle laitetaan ajat, että hei, pääsit se tonne meidän tykypäivään, tai haluatko tuolla luennoimaan tänne, meillä on tämmöiset hyvinvointiviikot ja mitä nyt ikinä, äm, niin, niin sitten kun mä kysyn, että et, et niinku kerro omin sanoen, mikä, mistä kenkä puristaa eniten siellä työ työyhteisössä, niin, siinä, niin niillä on ihan, osalla se on mututuntumaa, osa on ihan kysely, mittailu, tämmöistä niin esihenkilön kanssa one-to-one keskustelua ja niin edespäin, niin, niin kyllä äh, 19 kertaa 20 mainitaan stressi ja kuormitus, että se on niin se ongelma. Ähm, mitä sille niin voisi tehdä? Ihan jotain semmoisia konkreettisia
0: Joo. asioita. No on vähän ilmeisiäkin vastauksia, mutta tota, ensin lähdetään sitä että työmäärä, mm. että jos työtä on liikaa, niin, niin tota, siitä alkaa sitten tulla stressiä ja kuormittumista ja se tietysti liittyy nyt tähän niin resurssointiin ja työvoimapulaan ja tavallaan myöskin se liittyy siihen, että, että jos työpaikalla ollaan poissa, paljon poissa, on paljon poissaoloja, mm. niin silloinhan siellä on vähemmän porukkaa tekemästä duunia. Eli pienempi porukka tekee, tekee tota sen saman duunin, jos tavallaan niinku aina ei saada sijaisjärjestelyjä niinku tehtyä. Mm. Eli tavallaan se työmäärä on, on tota, niinku ihan tietysti ykkösasia. Sitten toinen on, on tavallaan tämmöinen niinku erilainen sekavuus siinä työn tekemisessä. Mm. Et tavallaan, tavallaan, että jos sulla on prosessit niinku kunnossa, sä tiedät miten, miten toimitaan ja kaikki menee niinku tietyn systeemin mukaan, niin onhan sellaista... Niinku, paljon mm. isimpi tehdä. Ja puhutaan tällaisesta niin kuin työn niin kuin hallinnasta ja hallinnan tunteesta, että se on niin kuin tosi, tosi tärkeä siinä, että, että pystytään tekemään kuormittumatta sitä, sitä työtä. Ja tota, eli riittävät, riittävät tuota voimavarat ja sitten tavallaan niin sitä työtä pitäisi kehittää sillä tavalla, että se olisi niin kuin työntekijälle selkeätä. Että jos menee niin hirveästi aikaa sellaiseen niin kuin sekaannukseen ja niiden sotkujen selvittämiseen, niin mm. on se stressaava. Sitten täytyy ymmärtää myös, että, että tavallaan niin on paljon semmoisia töitä, missä tulee niin semmoista niin tosi kovaa kuormituspiikkiä. Mm. Siis tavallaan, että, että tota, jos lähtee vähän helpommasta, niin, niin tota, saa vaikka niin tylyä palautetta asiakkailta. Mm. Niin tota, se on yksi tämmöinen... Niin kuin Iso, iso teema ja sitten tietysti myös mennään niin rankempiin, niin sitten väkivallan uhka tai, tai sitten niin oikeasti tämän tyyppiset tilanteet, mitkä on niin ihan äärimmäisiä niinku niin stressin kannalta. Ja sitten tietysti vaikka ne ei niin tapahtuiskaan, niin se, että on mahdollisesti tapahtuu, niin sekin on jo kuormittavaa. Ja tässäkin kierrytään taas siihen, että, että työnantajan pitäisi niin tunnistaa niitä kuormituksen lähteitä, että... Että tavallaan, että jos otat vaikka vastaan reklamaatioita jossakin, niin mm. se on todennäköisesti kuormittavaa, kun mm. kuuntelet kiukkuisia ihmisiä ja otat vastaan sitä palautetta. Ja sitten pitäisi miettiä siihen, sitä tukea, mm. että tota, mm. miten sitä pystyy niitä tilanteita purkamaan ja kaikkea niin kuin tällaista.
1: Olen siihen äm, työn kuormi, tai, tai siihen, niin kuin työkuorma, siihen määrään, niin se, semmoisen mä oon ainakin huomannut ihan tämmöisissä niin kuin, äm, pikkukioskeissa – Omalla kohdallani ja sitten mitä tuttujen pienyrittäjien kanssa jutellut, niin tosi pitkälle pääsee ihan sillä, että, että istuu alas tyypin kanssa sille, että, että siinä on semmoinen niin luottamuksen tunnelma, että me ollaan nyt molemmat, tietkö, sautamassa tätä venettä niin yhdessä tuonne samaan suuntaan, että tämä ei ole tämmöinen niin piinapenkki tai mikään tuomioistui, vaan aidosti kiinnostunut, että, että, että kun sä, sä niin jotenkin on vähän niin tuntunut, että tämä on nyt niin aika kuormittavaa, Käydään käydään läpi, äh, mitä tässä on, niin ähm, ei tarvi olla niin työkykyjohtamisen dosentti eikä niin psykoterapeutti, että kun vaan niin istuu auki, niin juttu, että et, niin kuin, et, et käydään läpi sun vaikka normaali työviikko, ihan siitä, kun sä tuut tuosta töihin, niin mitä tämä päivä sisältää siihen asti, kun sä lähdet pois. Niin sitten tosi monesti sieltä löytyy sellaisia asioita, että, että sinne niin työviikkoon on aikojen saatossa niin ujuttautunut kaikkea sellaista, mistä esimerkiksi vaikka esihenkilö ei tiennyt yhtään, ja, ja sitä ei ole sinne määrätty, mutta se on jostain kenties kulttuurin mukanaan tuomaa, ehkä yksilö on vahingossa päätynyt ajatteleen, että no tämä kuuluu mulle, tai näin tämä pitää tehdä, tai niin edespäin. Et ehkä se ei oleellisin, nyt ainakin semmoinen ensimmäinen, mitä, mitä niin kuin aika maalaisjärjellä pystyy hoitaa, on ihan semmoinen niin istuu alas, juttelee, että no käydään sen läpi, mikä tässä on. Sitten sieltä voidaan yhdessä huomata, että että, hetkonen, että, että ei, ei, ei tämä ole sun homma, ja, ja, tai sitten voi huomata jotain semmoisia, että että tämä vie nyt hirveästi aikaa ja vaivaa ja kuormittaa, mutta tästä ei niinku kauheasti synny niinku lisäarvoa oikein Voisiko me lopettaa tämä vaikka kokonaan ja, ja muuta vastaan. Vai ihan tämmöisellä niinku aika maalaisjärkisellä otteellakin pääsee niinku usein eteenpäin.
0: Tuo on hyvä ja sen pystyy niinku siitä niinku yksittäisen työntekijän ja niinku siitä myöskin niinku skaalaamaan niinku isommaksi. Mm. Että, että tavallaan sen, sen yrityksen pitäisi olla kiinnostunut niinku siitä – että tavallaan mihin se yritys on menossa ja mihin se mm-hmm. miten se työ muuttuu ja tavallaan niinku käydään vähän niin koko ajan sellaista sellaista niin keskustelua siitä että että tota, miten miten sitä sitten pitääs niin kehittää ja ja minkälaista tavallaan se sen niinku vaaran paikka ja riskejä siellä siellä sitten niin on tän niinku näkökulmasta on ja tavallaan niin tuossa sun pointissa ollaan oikeastaan sillä tavalla niin ytimessä että että tavallaan että me ollaan kiinnostunut sitä työkyvystä ja työhyvinvoinnista, niin se ei ole erillinen asia, vaan sun pitää mennä siihen, että mitä siellä firmassa tapahtuu, mitä työtä siellä tehdään, ja miten se vaikuttaa näihin teemoihin. Ja tavallaan muuttamalla työtä me vaikutetaan siihen jaksamiseen ja työkykyyn.
1: Mitä se ei nyt te, ähm, näyttää siltä, että etätyö tuli aika isolla ö, höyryllä tietotyöläisten arkeen ö, ja, ja se, mitä ilmeisimmin ei ole menossa niin kuin palaamassa ihan sellaiseen lähtöruutuun, missä ennen ö, pandemiaa oltiin. Olen huomannut sen, että se etätyöhön siirtyminen on sit lopulta aiheuttanut aika kirjavalla otannalla niin erilaisia lopputuloksia, mitä tulee ihmisten hyvinvointiin ja, ja jaksamiseen useammassa jaksossa on sanonut sitä, että esimerkiksi vaikka Helsingissä isolla kirkolla monelle tyypillä, joka niin ennen painotossa kehänruuhkat mennen tulleen pahimpaan aikaan, niin ilmestyy yhtäkkiä sellainen tuntivarttipäivää niin löysää ja, ja sitten että miten sen tuntivarti nyt sitten kuluttaa, niin se on sitten vähän herra hallussa, että mihinkä se on sitten päätynyt osa, osa makaa sohvalla osa käylenkillä, osa laittaa ruokaa, osa chillailee, ynnä muuta tällaista, ähm, ja, ja mä muistan, että First Beatilläkin oli, oli sellaisia tutkimuksia, että äh, nyt tulee tosi, tosi hatusta heitä, mutta äh, se oli jotenkin niin, että, että niinku tosi passiiviset päivät, olisikohan ollut, että päivässä tulee alle 2000 askelta, niin ähm, semmoisten päivien määrä, olikohan se, että nelinkertaistui, ainakin lisääntyi tosi paljon, ainakin prosentuaalisesti, kaikissa eri aktiivisuusryhmissä, tosi passiivisista kilpatriatoinnisteihin ja niin edespäin. Eli etätyö monella tapaa jumitti ihmiset sinne työtuoliin tai sohvalle, mistä nyt kotona töitä tekeekään. Miten miten me saataisiin, työelämä ja, 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 ja vapaa-aika, muu elämä, jos johonkin semmoiseen tasapainoon silloin, kun me ollaan etätöissä. Koska ne, ne, ne jotenkin, ainakin mun oma tuntuma sekottuu että niin sekoittuu paljon enemmän, koska se, kun aikaisemmin sä niin hahmotat sen, että nyt mä tulin tänne toimistoon nyt on työpäivä. Sitten mä tuun kotiin, nyt on vapaa-aika. Mutta sitten kun se työpäivä käynnistyykin siellä, siellä kotisohvalla, kun avataan vaan läppäri, ja sitten se, se ei olekaan niin, niin kuin selkeästä rajaa enää.
0: Joo, tämä on iso, iso teema ja niin kuin uskon, että me ei ole vielä, niin tämä ei ole niin kuin asettunut vielä, vaan, vaan tota, tässä vielä ihmetellään tätä, että, että mitä, mitä kaikkea tämä niin merkitsee kään. Mutta toi mitä sä sanoit, niin sehän niin kuin ihan todella itsestäänselvästi kääntää tavallaan sitä vaakaa vähän siihen suuntaan, että se työntekijä joutuu kantamaan niin enemmän vastuuta siitä niin kuin tavallaan, työntekemisen niin kuin, no ihan niin olosuhteistakin niin sillä lailla, että, mm-hmm. että miten, miten siellä kotona sitten, niin työskennellään, niin minkälaisissa niin fyysisissä tiloissa niin näin. Sitten siinä tulee myöskin sitä, että, että tavallaan minkälaisia työpäiviä sä teet siellä kotona, että miten sä hallitset vaikka tietotyössä niitä sitä työmäärää, päivän pituutta ja niin tällä tavalla. Ja sitten miten sä sitten tavallaan, niin kuin, kun se on just niin kuin sä sanoit, niin, niin tota, Tällaisessa, niin kun sä tuut sinne toimistolle, niin siinä tulee niitä askelia ihan niin luon, luonnostaan. Mm. Sitten kun sä vaan oot siellä, <tos> siellä kotona, niin sitten siellä on hyvin pienimuotoista sitten tämä, tämä tota liikkuminen. Sitten pitää saada sitä ekstraa sitten niin lähteä lenkille, kävelee ym. Niin kuin näin. Mutta... Mä niin tietysti pitäisi olla sillä tavalla, että tämä on mieletön mahdollisuus tämä, mm. että meillä on enemmän etätyötä, niin me pystytään niin kuin vaikka vetämään niitä aamulenkkejä ihan eri tavalla kuin, mm-hmm. kuin, kuin tota aikaisemmin, mutta tota, se vaatii sitten tavallaan niin kuin sen, että se, se yksilö tekee niitä Työn, Työnantajan pitäisi tietysti niin kuin kannustaa, luoda mahdollisuuksia ja tota, niin kuin tässä yrittää aikaan saada sitä siitä muutosta, mutta tämä on niin kuin sellainen iso juttu, mitä ei minun mielestäni niin on vielä niin kuin mennyt, mennessä semmoisen niin lopullisen asentoon, että luin just vähän sellaista yhtä, yhtä tota juttua, missä puhuttiin, että maailmalla yleistyy tällainen, niin jossain mittakaavassa yleistyy, että on niin täysin toimistottomia mm. yrityksiä. Niin mietitäänpä hetki sitä, mm-hmm. <laughs> että tota, se on niin aika, aika hurjaa, että sitten ollaan niin ihan, ihan ilman mitään tämmöistä niin fyysistä työpaikkaa.
1: Ähm, se me tiedetään tutkimuksista – ja ihan omaltakin kohdalta ja, ja mitä niin toisten työuria vierestä seurannut, se, että, että työ on mielekästä, niin edistää jo Usein paljon enemmän kuin hyvä ateriarytmi ja se, että saa neljä leukaa. Öm, mitä, mikä merkitys työ, niin työn mielekkyydellä on, on työhyvinvoinnille ja miten sitä voidaan lisätä? Tämä on taas tämmöinen... Massiivinen kysymys <laughs> käsiteltäväksi kuudessa minuutissa, mutta jotain ajatuksia.
0: Joo. No, tota, se lähtee siitä <laughs> aika paljon, että, pitäisi olla niin kuin, että ihminen tykkää tehdä työtä noin niin kuin, noin niin mm. yleisesti ja se antaa niin paljon sisältöä. Ja niin tällä, tällä. Mutta pitäisi olla niin oikein, että ihmiset tekevät oikeita töitä. Mm. Että, että tota, sekin on vähän sellainen... Niin kuin, niin kuin, mikä on semmoista, niin kuin yksilön niin kuin vastuulla ja valintaa, että sun pitäisi, niin kuin, sun pitäisi niin kuin tehdä, niin kuin yrittää päästä sellaisiin hommiin, mistä sä oot kiinnostunut, mistä mitä sä niin kuin jaksat ja niin kuin, niin kuin näin. Että tavallaan tavallaan tota, tämä liittyy oikeastaan sellaiseen, jos mietitään sitä vaikka nuoria, nuoria ja sitten heidän, että mihin, mitä pitäisi ruveta tekemään, mitä pitäisi ruveta opiskelemaan ja tällaista Aina kun mä juttelen näitä, niin kyllä se jollain tavalla, että että sitä pitäisi, mikä sua kiinnostaa, eikä sitä, että mistä sä saat ihan varmasti töitä pitkäksi aikaa. Eli tavallaan tavallaan se toinen puoli, sitä mielekkyyttä, niin niin kaikki se, mitä me ollaan tässä nyt puhuttu, että että mitkä ne olosuhteet pitäisi olla siellä siellä työpaikalla, niin sehän siihen vaikuttaa. Et jos, jos tavallaan prosessit on huonoja, työ on sekavaa, töitä on niinku liikaa, yhteistyö ei suju, johto ei osata mm-hmm. kiinnostusta ja kaikkea, tämän, niin eihän silloin voi olla mielekästä se työ. Mm-hmm. Tota, näitä asioita. Mutta se on, se on tavallaan niinku sellainen selkäranka koko tälle hommalle mun mielestä, toi, niinku se työn mielekkyys, sen takia sitä pitää niinku, niinku tota, niinku pohtia ja pureksia. Että tavallaan se on tosi juttu.
1: Joo, ja sekin, ää, ainakin tämmöisissä pikkukioskeissa, missä itse on, on, tota, on lusikat sopassa, niin on huomannut sen, että se työ on mahdollista löytää ihan, ihan niin jälleen kerran. Sieltä istuu alas ja, ja juttelee, että, että, että mitkä tässä ää, niin sun toimenkuvassa on plussia ja, ja mitkä miinus, mikä tässä on niin hyvää ja mikä, mikä on huonoa ja sitten – niin olosuhteiden puitteissa ja, ja sen, mitä firma haluaa ja mitä firma tarvitsee, niin sitten muokata sitä. Jos, joku vaikka, ää, äm, jos silloin vaikka niinku 30 juttua viikossa hoidettavana, se on joku tämmönen, ää, jonkun firman sekatyöläinen, että se hoitaa siellä tämmöisiä juoksevia asioita, niin jos siellä ää, kolmessa kymmenessä asiassa vaikka, vaikka kaksi on semmoisia, että niinku kuormittaa ihan tolkuttomasti ja on äärimmäisen epämiellyttäviä hoidettavana niin, hoidettava, niin sitten voi miettiä, että, että voisiko nämä vaikka niin ulkoistaa johonkin, okei se vähän maksaa, mutta sitten jos tämä tyyppi siitä vapautuu aikaa, se, sen duunista tulee huomattavasti mielekkäänpäin ja niin edespäin, niin, niin ehkä se voisi olla sen arvosta ja edespäin. Mutta jälleen kerran ää, ei kannata ikään kuin, että joku bossi istuu omassa toimistonsa ja arvuuttelee, että missä, millähän me saataisiin ihmisten Työstä
0: mukavampaa. Niin Ja sitten se, mitä sanoin tuossa aluksi, se, että ihmiset niin yleensä tykkää tehdä sitä työtä, niin, niin tavallaan siinä on niin sellaisia asioita, että me halutaan niin vaikka auttaa mm. niin toisia ihmisiä tai me halutaan niin luoda jotain uutta. Mm. Se voi olla vaikka joku digitaalinen palvelu tai sitten se voi olla joku fyysinen esine tai jotain tällaista. Et ihmiset saa niin siitä sitä mielekkyyttä, että ne niin näkee sen työnsä tulokset ja se on sitten. Niin erilaista, mut sitten tavallaan niin että siitä syntyy niin kuin tosi paljon se mielekkyys, mut sitten tavallaan niin kuin poistaa tavallaan niin kuin sit niitä häiriötekijöitä siitä ympäristöstä, että ihmiset saisivat niinku nauttia niistä niinku työnsä mm. tuloksista. ni niin se on ehkä ehkä sellainen niin kuin juttu tässä.
1: Mitä me tähän sitten äm, loppuun ikään kuin summaittaisi sitä että että tota ää, mitä, mit, mit, mitä mitä niinku joku tämmöinen niinku Pauli Forman top kolme kulmakiveä siihen, että työelämästä tulee Suomessa parempaa?
0: Minusta meillä on tai niin suomalainen pohjoismainen niin työelämä ja yhteiskunta. Meillähän on niin kuin, niin kuin hyvät lähtökohdat sillä tavalla, että meillä on, on tota, aika niin kattava lainsäädäntö ja tässä näin, että, mm. että, tavallaan, tavallaan, että mitä pitää tehdä työnantajan ja, ja niin tällä tavalla, ja Kyllä niin kuin silleen, vaikka trendit on ehkä, ehkä tota, vähän niin kuin tällaiset kielteiset, niin niin tota, kyllä mä näkisin, että tämmöisessä niin kuin kansalaisten niin kuin, niin kuin tämmöisissä niin kuin tottumuksissa ja elintavoissa liikunnassa, siellä on paljon niin kuin mahdollisuuksia ja että ei, ei se ole niin kuin pelkkää synkkyyttä, mm-hmm. mutta tota... Jotenkin niin kun meidän pitäisi sitten katkaista näitä, näitä tämmöisiä, tämmöisiä tota, niin kielteisiä kulkuja, mitä tässä on niin käynnissä. Nythän on tosi ihan niin positiivinen asia, että tässä, kun meillä on uusi hallitus ja hallitusohjelma, niin siellä on niin liikunnalla aika iso, mm. isosti niin on niin esillä. Et toivotaan, että, että niitä asioita saadaan, saadaan sitten myös niin oikeasti eteenpäin. Että se on niin yksi, yksi teema tätä. Ja toinen puoli on tavallaan, niin jos puhutaan näistä isoista trendeistä, ja muuta, niin tämä mielenterveysproblematiikka on, on niin iso teema suomalaisessa yhteiskunnassa ja laajemminkin kuin suomalaisessa, että se on tämmöinen ensimmäinen, mikä liittyy tavallaan tähän nykyaikaiseen niin elämäntyyliin. Siellä on niin paljon, paljon tekijöitä. Että se on sellainen, mihin pitää kiinnittää, kiinnittää huomiota. Ja se on niin sellainen missä sitten tavallaan niitä vastuita ja tekemisiä on tota, aika lailla niin monella taholla. Siellä on niin työpaikalla, sellainen ne omat valinnat, siellä on myöskin niin tämmöinen yhteiskunnallinen kerros niin kuin liittyen hoito, hoito, hoitoon ja sitten tavallaan erilaisiin niin kuin tukimuotoihin, mitä sitten pitäisi olla hyvässä kunnossa, että, että tavallaan näitä asioita voitaisiin hoitaa. Tämä on niin, vähän niin kuin monisäikeinen juttu, mutta tota, monet Yksi iso teema on se, että tämä työvoiman riittävyys tästä tulevaisuuteen, mm. ikääntyvä väestö, niin Suomen tilanne on sellainen, että meidän, enemmän kuin pitkään aikaan, jos koskaan, niin meidän pitää olla tosi kiinnostunut siitä, että missä jamassa meillä on työvoima ja väestö. Kyllä, kyllä tässä on paljon paljon tällaista niin ympäristössä mitkä, mitkä sitten tota, pitäisi laittaa kiinni huomioon tähän teemaan.
1: Mulla tuli tähän loppuun vielä yksi bonuskysymys. Öö, mitkä on sellaisia asioita, että, että niin työntekijät vois tehdä? Yllä pitää parantaa, niin kuin, niin kuin pitää huolta omasta työkyvystänsä ja, ja, ja muutenkin hyvinvoinnistaansa ikään kuin työelämän ulkopuolella, esimerkiksi niin kuin vapaa-ajalla. Tämä kiinnostaa sen takia, koska tota, ähm, kun mä käyn itse luennoimassa jossain, niin mä äh, melkein niin aina aloitan sen sillä, että, että tota, äh, kun puhutaan vaikka, vaikka niin työ, työajasta ja vapaa-ajasta ja hyvinvoinnista, ja voimavaroista ja niin edespäin, niin että, että niin ihmisen vapaa-aika ei saa olla varattu työstä palautumiselle, se, että, että sä imet itsestäs mehut työaikana, sit sä menet kotiin, niin kuin että nyt teet siellä kaikki hyvin, jotta sä jaksat taas huomenna, ei kyllä se, kyllä ihmisen niin vapaa-ajalla täytyy olla niin mahdollisuutta ja voimavaroja elää niin kuin mielekästä elämää, koska muutenhan se on sitä, että sun elämä on niin kuin pelkkää työtä, että sä, Sä oot niin työpäivän jälkeen saat muusea, ja sitten tuut sohvalle, rojahadat siihen, koetat ladata jollain akkuja ja viikonloput menee niin työviikosta palautumiseen. Ei kun viikonloput pitää olla, niin kuin, jos teet kasista neljää, siis sisähommat, niin silloin viikonloppu pitää olla, niin kuin, että voi elää mielekästä elämää, tehdä kivoja juttuja, nähdä ystäviä, käydä rokkikonsertissa, urheilla, mitä nyt sitten ikinä. Niin mitä ihmiset voisivat niin tehdä, mihinkä kiinnittää huomiota niin vapaa
0: No, vaikka me ollaan tässä nyt puhuttu noin tunti niin tästä työstä ja työelämästä, ja se on tärkeä juttu, niin, niin tavallaan niin kuin, ihmisillä pitäisi olla niin kuin, sitten sen lisäksi jotain tämmöisiä niin kuin, no, sanotaan, intohimon kohteita. Hmm. Et tavallaan se voi olla vaikka, vaikka tota, no, se liikunta, tai sitten se voi olla joku kulttuuri, tai, tai kalastus, tai <laughs> mikä, mikä tahansa, mikä tavallaan niin kuin, äh, vie sen sun huomion niin pois niistä työasioista. Ja se on niin kiinnostavaa, että se imasee mm. ja sä tota et niinku muista enää. Ja silloin se palauttaa niinku, ei, ei niinku, palauttaa sieltä niin kuin monipuolisesti, että tota sä uusiudut niinku tavallaan, tavallaan tota sellaisissa niinku harrastuksissa ja tekemisissä, että sä niinku unohdat sen, että sä oot niinku, töissä jossain ja mm. tavallaan ne työmurheet ja niin kuin näin. Niin sellaisen niinku intohimon löytäminen voisi olla niin se, mm. ja mä uskon, uskon että tota sellainen on niin löydettävissä, että tota niin rajattomasti meillä on mahdollisuuksia olla kiinnostunut erilaisista teemoista.
1: Joo, ja se olisi, tota, olisi jotenkin tärkeää myös sellainen, että ihminen niin kuin tietoisesti pyrkisi vaihtamaan vapaalle sitten, kun on vapaalle vaihtamisen aika – Meihän on aika helppo tämä lihallinen keho raahata sieltä sorvin pois, mutta sitten semmoinen, ähm, mä, mä kiinnitän tähän aina välillä sillä tavalla huomioon, että kun mulle tulee esimerkiksi sähköposteja aika mielenkiintoisiin aikoihin, vaikka niinku sunnunta-iltana kahdeksalta, semmoisista positioista, että mä en ole ihan varma, onko tämän ihmisen pakko olla sunnuntaina niin 18.45 työsähköpostin ääressä. Voi olla, että hän on kiinnostunut ja voi olla, että... Jostain syystä on ollut pakko näin, mutta se, niitä tulee niin paljon, että aina miettii, että, että jos, jos tämä ihminen on puhki työelämässä, niin tämä on ensimmäisistä asioista, mistä pitäisi aloittaa, että älä nyt hyvä ihminen sunnuntai työsähköpostia naputa. Ja just se, joku on tämmöinen niin harrastus, joka niin imasee niin, että vaikka jos sulla on sulla on vaikeuksia päästä irti työasioista, niin ne, ne niin imasee sut niin syvälle, että sä niin väkisinkin joudut niistä päästämään. Ja, ja, tota, jotenkin semmoinen niin tietoinen, että, että se ei ole sellaista, että sä, niin kuin, sä havahdut illalla toista surfailemasta työsähköpostia, vaan se jotenkin, niin kuin, varsinkin jos, jos se on hankaluuksia, niin sä, äh, sä niin päätät, että nyt kello on 17.30, nyt mä en koske mihinkään työhön liittyviin asioihin. Ja katsotaan sitten taas huomenna mun 845 uudestaan. Koska helposti, tietysti jos on paljon kuormaa tai, tai jos on innoissaan siitä työstä, niin sä, sä, sä tavallaan kelailet niitä työasioita vähintäänkin koko ajan. Sitten sä et lopulta niin ikinä pääse irti niistä työasioista ja sitä voi jatkua niin kuukausia ilman, että sitä niin varsinisti tajuaa, sen tajuaa sitten, kun alkaa olemaan niin kuin kaislaa potkurissa aika paljon. Niin silleen, kun sä ajattelet, että, että miksi mä oon näin puhki, vaikka eihän mä niin ole työpaikalla kauheasti, mutta sitten tajuaa, että mä muuten kelaa näitä kelloin ympäri koko
0: ajan. Joo, toi on just näin ja on just siitä, mitä meidän jokaisen pitäisi, pitäisi pystyä niin kuin tekemään niitä valintoja. Ja toi on myöskin niin kuin valitettavasti sellainen se, että mikä tässä niin kuin etätyömaailmassa ja muissa niin on vähän niin kuin ehkä sille niin, kuin, on en, niin kuin helpompaa kuin aikaisemmin liukua semmoiseen niin niin jatkuvaan työmoodiin, missä sitten tota, jollain tasolla sitten niitä työasioita sinne on junaillaan niin kuin suurin koko valveilla oloaika. aika.
1: Yes. hei, äm, tämä oli hyvä setti. Me toivotaan nyt, että, että niin kun tästä tarttuu ihmisille, ä, on sitten yksilötasolla tai, tai joku siellä istuu jossain vallankahvassa, että on asioita, mitä Joo, ihmiset on yksilöitä ja, ja työyhteisön yksilöitä, mutta ainakin äm, tiedostaa, että, että, että on olemassa tiettyjä asioita, että jos näitä tehdään koko ajan, niin on riski koholla, että ihmisillä menee ruoho Ja sitten taas tiedetään, että kun tehdään tämmöisiä asioita, niin yleensä todennäköisyydet, että hyvinvointi menee ja työssä menee hyvään suuntaan, niin on niin kuin, koholla, näin on niin kuin, diplomaattisesti ilmastuna. Äm, äm, mistä ihmiset löytää sut? Mit, onko se laitetaan kotisivuja, somekanavia ja muuta tämmöistä?
0: No ammatillinen puoli on link, linkkarissa ja sitten tota, mulla on parikin sellaista blogia, missä sitten on enemmän tämmöisiä asiantuntijakirjoituksia ja sitten on yksi, yksi peräti tämmöinen niin liikuntaharrastuksista. Et jos googlaa Pauli Forma blogi, niin sieltä löytyy tavaraa.
1: On mä laitan ne tonne uh, show notes. Sulla oli se, se kirja, mikä se nimi oli?
0: Johtajan työkykykirja Alma Talent on tota, kustantaja ja tässä tämän tota, vuoden alkupuolella tuli.
1: Yes, mä laitan senkin tonne show noteseihin, niin voi ihmiset käydä tilailemassa. Hei, kiitos paljon tästä. Tämä oli mainio. Kiitoksia. Ja kiitos sulle, arvoisa kuulija. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.